0: Hej och välkommen till Fatta gillar köpa? En podd om entreprenörskap, varumärke och kommunikation. Vi som står bakom denna podd heter Andreas och Samuel Lindén och vi är nördigt intresserade av just dessa frågor. Idag kommer vi prata om Brand Guy och det är alltså Andreas Alter Ego på LinkedIn. Hur kommer det sig att du började posta på LinkedIn? Det du tjatade på mig
1: ja, det länge. Är det. Det stämmer. Ett halvår eh, tror jag. Ett halvår, ett halvår var det innan, innan jag kom igång och postade. Och, eh, egentligen var det ju för att ämen, skaffa kunder. Att börja bygga någon sorts eget personligt varumärke. Att folk där ute ska veta. Ett, att jag finns. Två, vad jag gör. Tre, förhoppningsvis att jag är bra på det jag utger mig för att, att göra. Vilket är att eh, rita logotyper. Enkelt förklarat.
0: Och eh, vad är syftet då med de här inläggen? syftet med inläggen man kan säga att det är två
1: delat, det här är ju så kallad content marketing syftet är ju ett för att jag tycker att det är roligt, jag älskar ju att prata om design, typografi och min fru har tröttnat på mig för länge sedan. du älskar att prata jag älskar att prata den andra delen är ju att få sälja uppdraget att få rita företags logotyper och någonstans då så är det väl mixen mellan de här två. Dels att, att, att få prata för att jag tycker genuint att det här är intressant att få lära andra om grafisk formgivning. Ehm, och dels för hade jag, inte, hade jag inte tyckt att det var roligt så hade inte inläggen blivit något bra tror jag. Samtidigt hade jag inte lyckats få uppdrag att få rita logotypen så hade jag inte haft råd att fortsätta där någonstans. Råd att fortsätta, menar du då? Råd att fortsätta alltså lägga den arbetstiden på att göra det här. Då hade jag kanske behövt titta andra sätt att få göra det. gör. Kanske ta en anställning på en redan befintlig byrå som är redan duktig på att sälja och har uppdrag. Kanske att höra av mig till, till rekryterare av olika slag som hjälper mig med den delen. Um, nu har jag råd att fortsätta som att det egentligen, det är ju min egen reklam. Det gör ju att jag får
0: uppdrag. Vad är det för typ av inlägg du producerar för de som inte känner till dem? Och hur känner man igen dem?
1: Det var en jättebra fråga.
0: Det känner man igen därför att jag postar
1: alltid små svepbara stories. Ungefär som på Instagram, du kan svepa igenom bilder med tummen. Och det gör man genom att ladda upp en pdf på LinkedIn. Och LinkedIn har egentligen, det blir väl ett litet hack, det är väl kanske att ta i. Men innan man laddar upp en pdf så får du då det här svepbara. Det var egentligen till för ja, men vanliga dokument. Vi användare, använder det där syftet är att de ska dyka upp i din feed så att säga. Så det är väldigt lite text på varje. Jag har alltid en rosa bakgrund på min, på min eh, första slide med svart text. Och i och med att jag är konsekvent och så fort det kommer rosa... I, i din feed då, när du scrollar på LinkedIn. Ja men då kan jag vara ganska säker på att det är jag som har postat någonting. Och vem har du snutt det här ifrån då? Ja det har jag snutt <laughs> ifrån Chris Doe, en amerikansk duktig designer som gjorde det här på Instagram från början. På Instagram, formatet kommer från Instagram för de gjorde en uppdatering där du kunde ladda upp tio bilder i taget. Och helt plötsligt då så börjar folk skriva text i bild. Det var det ju säkert inte tänkt för utan det var ju för att du skulle kunna ha tio bilder. Men eh, folk läser ju inte kommentarerna för de måste klicka fram dem. Men om du har text i bild, då börjar ju folk läsa och svepar du till höger så blir det liksom en liten pixibok för vuxna. Där du har liksom små tips och tricks eh, där du kan svepa igenom. Så det blir ganska liksom roligt
0: format att, att läsa i. Så du gör alltså rosa pixieböcker för vuxna? Om logotyper. Precis, Om logotyper. Så. Precis så. Hur ofta publicerar du ungefär? Jag publicerar två gånger i
1: veckan. På tisdagar och fredagar
0: 0800. Och då går du, sätter du dig framför datorn och så laddar upp de här inga... Inga shit-hacks. Nej
1: det är inga shit-hacks, dels Nej. för att jag är för dum.
0: <laughs>
1: Nej men det, det, jag har tittat på det men det går inte att ladda upp pdfer för det stödjer inte det så man mm. måste göra det. Å andra sidan fördelen med det också, i, i LinkedIn-världen så pratar man om the golden hour, alltså att ha passning på sitt inlägg och svara på kommentarer timmen efter. Och jag postar klockan åtta på morgonen därför att jag tänker mig att folk är på väg till jobbet. Alltså folk som någonstans börja men... jobba klockan åtta ja, och sen dricker kaffe, kanske läser mejl fram till nio ungefär. Och jag har väl kanske ingen riktig data på det här men nu har jag börjat posta åtta. Det börjar gå ganska bra och under första timmen ungefär så har folk liksom lite tid på morgonen att engagera sig i det här folk som där ute som, som finns på LinkedIn och det är oftast Andra kontorsmänniskor som jobbar med sälj eller rekrytering eller entreprenörer eller vad det nu må vara. Liksom. Det verkar finnas i folks rutin att kolla av sitt flöde, LinkedIn och e-mail och sådär. Då har man tid att posta och då är jag där och svarar under första timmen.
0: Mm. Eh, vad har du för målgrupp med, alltså du var inne på det innan att du vill generera affärer såklart för att ta råd och lägga tiden. Liksom. Men vem, är, vem är riktar du dig till i kommunikationen?
1: Eh, målgruppen är... Företagare som behöver en logotyp. Det är alltså inte andra formgivare. Och det jag gör är att jag försöker bryta ner formgivning i liksom sina och varumärke, i, i små, lättförståeliga beståndsdelar. Så jag pratar ju till icke-formgivare som sitter där ute och behöver köpa mina tjänster. Hade jag pratat till andra formgivare, vilket hade varit väldigt roligt. Så hade ju det varit kul. Och då hade man kanske kunnat ta mer avancerade poster. Och ha kanske mer intressanta professionella diskussioner. Men en annan formgivare kommer jag aldrig köpa min tjänst. Utan jag måste ju nå de människorna som, som behöver det jag kan. Att rita en grafisk identitet eller en logotyp och sådär. Så det är min, det är min målgrupp. Icke formgivare på LinkedIn. Och då kan man säga så här. Att jag har en väldigt, väldigt eh, bred målgrupp. Därför jag tror att. Grafisk design och logotyper det är lite intressant för väldigt många och jag räknar någonstans inte med att alla som läser det kanske inte i min direkta målgrupp de kanske inte sitter på den positionen att de är där och köper utan de, de flesta som köper. Är ju någon på marknadssidan på ett företag eller en vd. Det är väldigt ofta en vd kommer in i oftast ett litet, mellanstort företag som kommer och frågar: Hej Andreas, jag har sett att du gör det här. och Vi skulle behöva en logotyp. Eh, kan du hjälpa oss? Och det är min perfekta målgrupp en, en vd. Däremot så är det många som interagerar och pratar med mig. Och det är ju bra för det är ju spridning innehåller sig. Och sen så är det roligt att prata om formgivning. Mm. Men ett min målgrupp är nog mycket eh, min målgrupp är nog ganska liten av den delen som, som tittar på det men det i sig då genererar ju att, att, att jag syns. Och sen i ditt egenvärde det är roligt att få mm. prata formgivning med människor. Så det är ju med ett personligt eh, värde också såklart.
0: Nu är ju sannolikheten eh, att de som lyssnar känner till dig redan och det är så de har hittat till det här avsnittet så att jag tror att folk, folk har en förståelse för det och för er som inte har gjort det så är det bara söker upp brandgejla Andreas på LinkedIn så kan ni se några. Jag tänkte att du skulle få dela med dig av några som du känner extra lyckade inlägg och med det sagt jag som har tjatade på det där för något par år sedan i sex månader chattade jag och använde alla rationella begrepp men du vet ju inte för du fattade antagligen inte vad jag menade. Men kan du dela med dig av några lyckade inlägg vi ser ju att jag som följer det som sagt, det kan vara 50-100 likes någon gång. När jag vet att du är kommersiell eller pratar om någonting annat. Sen så är det andra inlägg som har flera tusen då. Oräknat det, vilka inlägg tycker du är de mest lyckade?
1: Kan eh, prata om det första lyckade inlägget jag gjorde. Det var rätt intressant då, För du började chatta på mig. Och det är alltid så här när man ska börja posta. Vad ska jag prata om? Har jag ens någonting att säga? Och det har du sagt innan, men det du ska prata om det är ju det du kan. Men jag kan ju redan det här. Det kan väl alla andra? Nej, det kan de ju naturligtvis inte. De har ju andra jobb och andra kompetenser. Så att de första posterna jag gjorde, de var kanske inte dåliga, men de var ganska spretiga. Jag började prata på engelska och sådär för jag ville någon större publik trots att jag liksom, idag så postar jag på svenska för att nå genom bruset på svenska LinkedIn då. Det begränsar ju då eh, till en svensk publik men å andra sidan så gör det ju spetsigare. Men de första inläggen var någon bok, och lite så här kanske högtflygande Men det, det första bra inlägget, då hade jag gjort fyra, fem, sex poster innan. Men det första bra inlägget jag gjorde var eh, spisen gick sönder hemma. Och diskmaskinen höll på att ge upp. Så vi var tvungna att, att, att köpa en ny spis och ny diskmaskin hem. Så vi hade en helg där vi mikrade all mat och diskade. Och då kommer den hem. Eh, och eh, när både spisen och diskmaskinen kommer hem så pekar jag ut den här logotypen för min fru kolla, det där, det är Elvita eh, spis vi har och e ser ut som en sån här värmeslinga så det är jättesmart där och den här diskmaskinen, den heter Cylinda men eh, C1 är egentligen ett O men när du sätter ett Y framför så blir det ett C men egentligen så är C en, en cylinder Gud vad smart, och så heter den Cylinda det är jättesmart. Och det gör jag för alltid. Men det, det gör jag alltid för henne. Liksom pekar ut saker. Hon har ju slått i mm. Men där inser jag. Okej okay, men det kanske är det här jag ska göra. Prata om vad jag som formgivare ser i min vardag. Som du också kan se i din vardag. Och då gjorde jag en post. Och berättade just det. Ja ah, sönder, tusan Det fanns något liksom personligt i, i det. Uh, men poängen med posten var att men bra design finns ju överallt. Alla logotyper som du ser i din vardag har ju någon suttit ner och gjort och mm. tänkt. Ett jättearbete i det. Kolla, vi är omgivna. Jättemycket bra design. Och när jag postade det så fick jag helt plötsligt andra reaktioner. Det var folk som hörde av sig, gamla kollegor, och sa att det här var roligt. Kul, det var personligt och jag lärde mig någonting. Och det var lite roligt berättarformat. Du insåg att okej, okay, men det är, ju, det är ju det här. Det är ju det här är ju mitt format. Jag ska berätta om den designen som jag ser i min vardag som du kan relatera till. För vi delar ju samma vardag, mm. samma kanske varumärke på spisen och sådär. Det andra eh, inlägget jag vill ta upp var eh, prata om postnord. Jag pratade om postnord. Och eh, jag pratar alltid om positiva saker. Det är någonting som jag har bestämt mig för. Eh, det är väldigt enkelt att, att gnälla på hur mycket dålig design det finns här i världen. Men jag, jag, jag tycker inte att det är så roligt att prata om. Och, ärligt talat så finns det tillräckligt med gnäll online redan. Man behöver liksom inte bidra <här> till det. Och det gör också att mina, mina trådar och ofta oftast väldigt snälla. Det är inte så mycket att moderera, så det finns mycket det. Men jag är alltid positiv. Men jag valde att prata om Postens nya varumärke och på första sliden då så skrev jag om Postens varumärkesresa trots att det är Sveriges sämsta varumärke. Och det var en liten twist på det då, därför att det är ju att sparka in en öppen dörr, Postens gamla statliga myndighet, det är många som inte tycker om, men också många som tycker om. Eh, och trots att jag skrev att det här var Sveriges sämsta varumärke, för poängen på, eh, med den Posten var jag kolla, Posten har ju gjort ett nytt varumärke- de vet att de har det tufft varumärkesmässigt. Det är inte så många som tycker om dem. Men trots det så försöker de göra en jättesatsning för att vända på det här. Kolla, det är ju det här du ska titta på. Inte bara tycka på det. Eller det jag ser, men jag ser att de gör den här jättesatsningen. Du kanske tycker att det är att slösa pengar. Men för dem är det så att för att folk ska vilja använda dem som tjänst så måste de visa att vi bryr oss jättemycket om vårt varumärke. Och hur det ser på oss. Och den posten delade faktiskt postens vd. Han valde att dela den i sitt nätverk. Trots att det på första sliden säger ditt varumärke är sämst. Men jag ser att du försöker. Och det uppskattar verkligen jag. Det är två poster som jag är, äh, är nöjd med. Och då pratar vi
0: om postnord. Så du har helt rätt. Och du, du ser ju, du ser det ju bara där. Mm. Alltså jag kallade ju posten. Mm. Så det var väldigt, <laughs> väldigt länge sedan det hette bara ja. posten. Ja, visst, men det
1: är också ja. för att, ja Så mycket brev jag mig inte om posten i mitt vardagliga liv. Jag e-mailar ju mest ibland så köper jag något. Du har rätt, det är postnord. Till och med där, brand mm. guy. <laughs> kan, kan inte.
0: Du, du får bjuda på den. Ja. Yeah. Um, jag tycker också det, och jag vet att du skrev ett jättebra inlägg också om eh, systembolagets varumärkesresa genom åren, som både bol systembolaget per se och eh, vd-delade vidare också mm. kommenterade kring. Och det är ju rätt häftigt att man får den. Ja, det kan man verkligen säga att någonting går viralt. Många hundratusen visningar, liksom mm. och en enorm effekt eh, som sen bygger din trovärdighet kring vad du kan om varumärk och logotyper. Och för mig. Som potentiell köpare av dina tjänster så är det ju en trygghet. För jag förstår att du pratar med bönder på bönders vis, Och där finns det ju en, en, en förutfattad mening. Kanske sant i månaden att jobba med varumärkesmarknadsföringsbyråer. Det kan vara ganska tufft liksom, för dig som, som, som köpare. Liksom. Men här tar man ner det på jorden. Det är en spis. Mm. Det är vanligt hederligt liksom, men det ska slå an till ett antal saker. Eh, vad, vad har du för tips till den som vill... Eh, Använda det konceptet. Nu tycker jag givetvis och du också Andreas att man ska kopiera det med stolthet och använda det till sitt eget. Verkligen. Hur lyckas man med karuseller på LinkedIn då? Första tipset håll det kort.
1: Säg en sak, håll det kort och våga ut och prova och, och, och öva. För mig så tog det fem poster innan jag hittade mitt format sätt att prata på. Och hitta den röst. Och jag har ju utvecklat den över tid. Liksom. Börjat referera tillbaka till saker som jag pratat om innan. Jag skriver mycket talspråk i det. Så att det är nästan som att jag säger det i huvudet. Så det, för att det är nästan medvetet skrivet talspråk. Jag skriver gärna på slang och drar ut ord liksom för att få en Men tipsen här det är att bara börja. Säg en enda sak. en enda poäng per post. Har du mer att säga, toppen. Då gör du två poster. För folk har inte... Eh, Fiden på LinkedIn är inte platsen för långa resonemang. Utan det är att bygga små snabba
0: poänger. Det är därför vi har den här podden. Precis.
1: Det här är på tok för långt för att göra en, en slideshow. För det är ett annat format. Mm. Så säg en enda sak. Dela med dig av din kunskap som du har. Beroende på vad det är. Är du bäst på Excel? Ge bort tips i det. Är du, är du bäst på, jag vet inte, bokföring, ekonomi? Eh, kan du programmering eller något annat? Bjud med dig på din kunskap. Och håll det kort liksom. Mm
0: det jag ska också addera en sak är att som vi var inne på i början, att folk kan inte det du kan. Så ta verkligen det mest basala och här, och det vet jag att du hade problem med och jag själv när jag skrev mina första inlägg för länge, länge sedan. Man är ju rädd att bli dömd mm. av andra som kan samma saker, men de är ju aldrig din målgrupp, de är Nej. ju aldrig dina kunder för de kan redan detta utan det är ju liksom hitta den här och tillbaka till fatta, illa, köpa liksom att den kunden ska förstå vad du gör. Du kan inte ha någon längre akademisk utläggning- om eh, grafik och vad det nu än kan vara. De bryr sig inte. De har inte till att konsumera- utan det kan man hitta andra ställen.
1: Du ska ju lära människor som inte kan Excel- på ett väldigt enkelt vis. Så att när de behöver någon som är duktig på Excel- då är det dig de ska komma ihåg
0: och dig de ska ringa till. Och det här funkar på Nyköpings mekaniska verkstad på exakt samma sätt. Och vad man än håller på med för business. Plocka ner det, gör det enkelt, gör det tydligt. Och få folk att börja bry sig och engagera sig i det. Och sen när de sitter på den utmaningen så vet de när de ska ringa. Liksom. Nu har vi ramlat på här alldeles för länge. Och det här säger, kommer jag att säga i varenda avsnitt när mm. man ska försöka avsluta för... Som vi sa inledningsvis, vi är ju nörda på det här området, kan prata hur länge som helst. Men vi stannar där, vi kommer få anledning att återkomma till detta. Så vill jag passa på att tacka till dig då som aktivt har valt att lyssna på det här avsnittet. Har valt att komma så här långt i det. Det är fantastiskt, vi är grymt glada och tacksamma för att kunna göra det här för dig. Och för oss själva. <laughs> absolut. Vill du veta mer om vad vi gör tillsammans då så får du gärna spana in vår hemsida relativt.se Vill ni ha kontakt med oss så är det ju självklart så att ni skickar iväg en kontakt för frågan på LinkedIn och länkar tre finns i avsnittsbeskrivningen. Tack för att du har lyssnat. Tack så mycket. Och på återörande.